0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Nós, como de costume, estamos em nosso quarto domingo, então, culto de missões. E eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã sobre o preço do discipulado. E para isso eu quero convidá-los a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Se você não está com a sua Bíblia, pode acompanhar pela projeção a leitura da Palavra do Senhor, que nos diz assim. Lucas 9, 57. Indo eles, caminham fora. Alguém lhe disse, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos ou aos mortos, o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-nos o despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe, lhe, resp- lhe replicou, dizendo, Ninguém que tenha a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco na Sua Palavra. Feche seus olhos e peça a Deus que ministre ao seu coração. Bendito Deus e soberano Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, o autor da nossa fé que está aqui presente e que falará conosco por meio do Teu Santo Espírito na meditação da Tua Santa Palavra, que aqui foi lida e que será ministrada, apesar de quem fala. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, abrir o nosso entendimento, abençoar o nosso coração para que ele seja uma terra fértil e Teu Evangelho possa frutificar frutos de verdadeira justiça, santidade, arrependimento e fé para que todos aqui, Pai, como discípulos do Senhor, possamos ser edificados, encorajados, e aqueles que ainda não Te conhecem, possam realmente ser atraídos por Tua graça, por Teu amor, pelo poder da Tua santidade, e assim possam ser resgatados pelo Teu Evangelho. Fala conosco, Pai, pois é assim que nós oramos com gratidão ao Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, este é um dos evangelhos que foi escrito... Lucas, que era um médico, um estudioso, um pesquisador da vida de Jesus, e ele conhecia alguém que era importante na sociedade da época, porque recebia o título de excelentíssimo, excelentíssimo teófilo, era um amigo de Lucas, que provavelmente patrocinou essa pesquisa que Lucas aqui empreendeu, tanto neste relato do Evangelho, como no livro de Atos, que eles dois juntos formam um só compêndio da história do que Jesus fez, falou e daquilo que ele pregou enquanto esteve aqui andando com seus discípulos em seus 33 anos de vida e ministério. E quando Lucas escreve para o excelentíssimo Teófilo, ele está escrevendo para alguém que já ouviu falar de Jesus, que já provavelmente recebeu relatos e testemunhos de quem Jesus era, do que ele havia feito, e agora estava recebendo um relato de provas, dos fatos que haveriam de ser relatados ainda para Teófilo para somar com aquilo que ele já tinha ouvido e assim pudesse fortalecer as suas convicções acerca de quem era Jesus. Ele era o médico dos médicos, aquele que veio para salvar os doentes, os aflitos de alma, aquele que veio descendo do céu como verbo de Deus para se fazendo carne, revelar a glória do Pai aqui e morrendo na cruz do Calvário, pudesse ressuscitando ao terceiro dia, nos dar nova vida pelo poder do seu sangue, então essa história é contada nesses dois livros, de modo que essa primeira parte, no Evangelho, ele está contando como esta obra salvífica do Messias, do Cristo, ela aconteceu ali em Jerusalém, especialmente entre os judeus, de onde viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e logo depois, no segundo volume, digamos assim, dessa obra, de Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ele prova já no capítulo 1, que as palavras de Jesus, prometendo que desceria do céu com o poder do seu Santo Espírito enviando de lá o outro Consolador os faria testemunhas mas não só em Jerusalém na Judéia, Samaria e até aos confins da terra, então Lucas escreve esses dois livros para mostrar a Teófilo que aquelas antigas promessas de um grande Redentor que desceria do céu para salvar pecadores arrependidos, pudesse se cumprir na pessoa dele, em toda a sua história, não apenas onde ele havia nascido, mas chegando o Evangelho às fronteiras mais distantes da face da terra. E é assim que ele resolve escrever para Teófilo, e é interessante que essa parte que nós lemos aqui, ela praticamente inaugura uma fase muito interessante da vida de Jesus era a fase que o levava mais próximo do seu sacrifício, da morte na cruz. No capítulo 9, ela introduz aqui já no versículo, a partir do versículo 51, a última viagem que Jesus fez. Então ele sai da Galileia em direção a Jerusalém para lá viver a sua última semana, podendo cumprir a sua promessa de vir redimir a humanidade caída no pecado por meio do seu sacrifício vicário. E nessa viagem que é relatada aqui a partir do capítulo 9 até o capítulo 19 deste Evangelho de Lucas, nós temos a maior parte das instruções ilustrativas de Jesus, das parábolas dEle, daquilo que Jesus mais utilizou, do seu recurso linguístico, literário, para poder ensinar lições muito práticas porém muito desafiadoras para aqueles que o ouviam. E essa que nós lemos aqui, ela é estruturada praticamente em três partes. São basicamente três parábolas, ou uma trilogia parabólica aqui, que Jesus usa para ilustrar uma verdade que é fundamental para aqueles que o ouviam e que o queriam seguir. Ele falava acerca do preço do discipulado. Observe no seu texto que Jesus começa respondendo a alguém que de forma voluntária decidiu seguir a Jesus por onde quer que ele fosse veja o que diz o verso 57 indo eles caminho fora alguém, nós não sabemos quem é a pessoa, em geral as histórias que Cristo contava por parábolas não tinha nome de personagens nome de lugares, mas eram histórias com comparações que serviriam para fazer os ouvintes pensar e tomar uma decisão E essa pessoa lhe disse, Seguir-te ei para onde quer que fores. Nesse momento a gente já começa a entender que Jesus chama a atenção dos seus ouvintes e parece colocar alguém, um personagem que diferenciava dos demais. Era alguém que aparentemente tinha uma coragem, tinha uma resolução de seguir a Jesus, independente das circunstâncias. Eu vou seguir ao Senhor, não importa para onde o Senhor vá. Jesus disse que iria para a cruz. Mas este alguém disse, não importa para onde o Senhor vá, eu vou seguir o Senhor. Estou contigo e não abro. Mas a resposta de Jesus surpreende os seus ouvintes. Veja no verso 58. Mas Jesus lhe respondeu, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus coloca aqueles ouvintes agora para pensarem como se fosse aquele rapaz que vendo Jesus, vendo as suas palavras, vendo os seus milagres, de forma corajosa diz: Senhor, eu vou abrir mão de tudo, da minha vida, da minha carreira, da minha família, e vou seguir ao Senhor. Não importam as consequências eu quero seguir ao Senhor, só que Jesus responde para ele, deixando claro para nós de que aquela pessoa não havia medido as consequências da sua decisão, parece que aquela pessoa estava empolgada, sabe quando a gente se empolga com alguma coisa, é convencido de algo e só depois que a gente pensa nas consequências diz assim, é, eu não tinha pensado por esse lado, quando Jesus usa a expressão no texto o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça certamente isso trazia à memória dos seus ouvintes uma expressão que era muito significativa para eles filho do homem uma expressão que o profeta Daniel usava para falar daquele grande rei que viria para libertar o povo de Deus das nações que os oprimiam então imaginar que o filho do homem não teria onde reclinar a cabeça não fazia muito sentido para aquelas pessoas porque a ideia é que esse filho do homem era alguém poderoso, era alguém riquíssimo, era alguém glorioso, que tinha um reino, que tinha os seus cavaleiros, que tinha o seu exército, que tinha o seu palácio, que tinha o seu castelo, que tinha uma estabilidade, que tinha um reconhecimento social, que seria alguém admirado pela nação de Israel, assim como havia sido o rei Davi, por meio de quem a promessa do Redentor viria. Então, falar de filho do homem que não está nos termos prometidos daquele que reinaria absolutamente, parecia não fazer sentido naquele momento. E aí Jesus chama a atenção daquela pessoa e nós devemos pensar e nos colocar no lugar delas. Nós temos um exercício para fazer aqui nesta manhã. Nós temos três oportunidades em cada um desses três personagens para sondar o nosso próprio coração e avaliarmos qual o nível de comprometimento e seriedade que nós temos tido com relação ao chamado do Evangelho, ao chamado para ser e fazer discípulos. Porque esta primeira pessoa, sobre quem Jesus dirige as suas palavras, dizendo, pense bem no que você está dizendo, é semelhante aquele tipo de evangélico, que ouvindo as boas novas da salvação, ouvindo a mensagem da graça, de que nós não merecíamos qualquer consideração da parte de Deus, porque éramos seus inimigos por natureza. Ao ouvirmos o convite gracioso, generoso, maravilhoso, misericordioso do Evangelho, nós nos derretemos em amores por Deus e dizemos, sim, eu quero. Como não aceitarei a Jesus? Como não fazer uma oração entregando a minha vida e pedindo para que Ele escreva o meu nome no livro da vida? Sim, eu aceito. Mas aí, a conta chega, as provações batem a porta, as tribulações chegam à nossa casa. E aí o preço do discipulado, que algumas dessas pessoas não haviam ainda mensurado no início, parecem dizer assim, mas não era isso que eu esperava. Mas quando eu vi a proposta do Evangelho, eu achei que eu ia ser filho do rei detentor do ouro e da prata que onde eu colocasse a planta dos meus pés possuído por mim seria aquela porção eu achei que eu comeria o melhor desta terra afinal de contas eu de criatura pecadora me tornei filho e herdeiro de um reino eterno como assim passar por dificuldades? como assim enfrentar lutas, enfermidades na família desavenças, perseguições no trabalho na escola, na universidade? ter que resistir a tentações, eu achei que ia me tornar impecável, eu achei que seria fácil, apenas uma decisão de fé, e assim eu poderia simplesmente viver como que estivesse já no céu, mas eu lembro que estou com os pés na terra, e é aí que Jesus disse, lembre-se do preço do discipulado, veja que o que Jesus está fazendo aqui, e ele faz sempre dessa forma, em suas instruções, em em suas admoestações, é fazer com que seus ouvintes entrem na história, não como juízes da história, mas como personagens dela. Será que vocês estão vivendo assim? Será que vocês ouviram uma mensagem de uma graça barata, que não requer sacrifício? Será que vocês esqueceram que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga ou você só escutou o siga, vença, sorria, esteja tranquilo, de boa. É preciso que entendamos, irmãos, que o chamado ao Evangelho é de fato radical. Ele vai na raiz das nossas motivações. Ele vai na raiz daquilo que entendemos de propósito para a vida. Ele vai na raiz daquilo que é mais valioso para nós. Nós precisamos avaliar aquilo que é comparável ao Evangelho. É por isso que Jesus, quando vai falar do reino de Deus, Ele fala é semelhante a um homem que passa e vê num terreno um grande tesouro enterrado ele sabe que aquele tesouro vale muito mais do que tudo que ele tem na vida e é por isso que ele resolve abrir mão de tudo que ele tem de tudo que ele é, de toda a sua história ele vende tudo, ele abre mão de tudo para comprar aquele terreno e pegar aquele tesouro que ele sabe que vale mais do que a própria vida ele dá a sua vida por aquele tesouro assim é o reino dos céus e o que Jesus faz com que reflitamos é É assim que nós temos compreendido o chamado para ser discípulo do Mestre Jesus. Mas ele não para por aí. Ele vai agora colocando-se para anunciar aqui um outro curto diálogo que ele teve com uma outra pessoa. Interessante que essa segunda pessoa, ela não afirma com voluntariedade que deseja seguir a Jesus. Ela é recrutada por Jesus, Olhe para o texto, a partir do versículo 59. A outro disse Jesus. Veja, Jesus convoca, dizendo, segue-me. Ele, porém, essa outra pessoa, esse segundo personagem, responde, permite-me, Senhor, ir primeiro sepultar o meu Pai mas Jesus insistiu deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos tu porém vai e prega o reino de Deus aparentemente esta segunda pessoa assim como aparentemente a primeira pessoa em sua primeira parte do diálogo não está afirmando nada de prejudicial é um gesto nobre cuidar dos nossos, sepultar aquele que nos honrou e nos deu a vida, e está conosco e cuidou da gente, sepultar o Pai, e aí sim pensar em seguir os meus próprios planos e projetos de vida. Mas Jesus, em sua resposta, novamente surpreende aquela audiência, dizendo, deixa aos mortos, o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus chama a atenção do nível de comprometimento e de prioridade que nós devemos ter diante do discipulado. Cuidar dos nossos é algo importantíssimo. Honrar o nosso Pai em sua velhice, cuidar dele é algo de suma importância que revela um amor cumprindo o quinto mandamento que o Senhor nos deu. Honrar o nosso pai e a nossa mãe. Esta é, este é um mandamento que já traz em si mesmo uma promessa. Se você honrar os seus pais e assim também as autoridades que são estabelecidas sobre nossa vida, as quais os pais representam em nível mais nuclear, mas devemos, sim, honrar todas as autoridades que sobre nós são estabelecidas. Mas existe uma condição aqui que coloca em algumas circunstâncias, e eu não sei se você já passou por isso, em que você tem que avaliar se você deve seguir a esta solicitação ou a esta outra solicitação quando elas entram em choque. O que é que é mais urgente para você? Veja, esta pessoa estava provavelmente recebendo uma oportunidade que não voltaria jamais. Jesus estava em sua última semana de vida aqui nessa terra. Ele estava regimentando um exército de soldados que levariam à frente a bandeira do Evangelho, da salvação para pessoas que estavam andando e caminhando perdidas em direção à perdição eterna. E ele faz com aquela aquela pessoa, reflita se aquela exigência que é honrosa e nobre de cuidar do seu pai em sua velhice era menos ou mais urgente do que aquela de largar tudo e seguir a Jesus, fazendo parte do seu exército que trazia o reino de Deus para a terra. E é por isso que ele responde. Sempre haverá alguém que poderá se colocar disposto a sepultar aqueles que morrem. Mas há uma demanda que não pode jamais ser adiada. Quem de nós, irmãos, temos qualquer controle do nosso tempo? Da nossa história? Quem de nós aqui pode garantir que teremos uma outra oportunidade de ouvindo o chamado de Deus, aí sim fazer parte do seu time? Quem garante que aquela pessoa não poderia ser ela mesma sepultada pelo seu pai, ainda em sua provável juventude? Se tem uma coisa que, ao longo desses anos, desses poucos anos de ministério aqui na igreja, me trazem algum tipo de tristeza, enquanto agora pastor, mas líder, durante esse tempo todo de adolescentes e jovens, em alguns momentos, chave da nossa vida, e eu não o julgo por isso, porque eu já estive no lugar deles em idade menor, e muitas vezes agia como alguns desses personagens, sem medir o preço e sem medir e mensurar o valor do reino. E à medida em que as demandas vão crescendo, acompanhando a idade que vai avançando, e com elas as responsabilidades, os estudos, as aulas de natação, as aulas de música, as aulas de cursinhos, e aí chega o Enem e aí já é o ápice da nossa nossa correria enquanto jovem e adolescente. Uma das coisas que mais entristece o nosso coração é quando, nessa hora, na lista de coisas que nós precisamos cortar, adivinha o que é que geralmente se escolhe? A vida de discipulado o serviço ao reino. Eu não posso, que eu vem jamais, ficar sem minha aula de piano. Eu não posso sair da natação esse ano. Eu não posso abrir mão do meu cinema toda sexta-feira à noite. Eu não posso deixar de ir para o shopping no sábado à noite. Por isso, não vai dar para estar aqui no culto. Irmão, se tem uma coisa que que dói ao nosso coração é isso. Sabe o que é que dói mais? É quando... A gente sente que isso foi reproduzido de dentro de casa. Os pais dizem, este ano é ano de sacrifício. Portanto, igreja, deixa para o ano que vem. Vá estudar. Vá namorar. Faça seu exercício. Vá para a academia. Fique bonito, saudável, cheiroso vá para o shopping, se divirta, vire à noite jogando, mas igreja dá para deixar para depois. Eita, olha, se tem uma coisa que dói no coração da gente, é isso. E eu não falo isso porque eu não passei por isso. Eu digo isso porque eu também já passei por isso. E todos os irmãos que me ouvem agora, enquanto pais, responsáveis, sabem que se arrependem de algumas dessas decisões, que muitas vezes... Você agora deve estar lembrando de alguém que viveu isso e que fez esse tipo de opção e não teve caminho de volta. E que nesse percurso de priorizar não o reino, mas as coisas da vida, perderam-se na jornada. São excelentes profissionais hoje, bem-sucedidos, cheios de reconhecimento social, mas vazios de Deus porque aprenderam em determinada fase da vida a despriorizar aquilo que é inegociável, a vida com Deus. Por outro lado, como me traz alegria? E geralmente eu, eu mostro assim a mensagem para minha esposa e a gente fica, glória a Deus por isso. Quando algum jovem diz assim, Kilvin, eu estou numa semana de prova, Eu estou em semana de simulados. Eu estou cheio de coisa para resolver. Mas existe algum meio que você pode me orientar para que eu possa priorizar estar na igreja em algum momento? Qual seria a melhor opção para que eu pudesse encaixar algum momento do meu fim de semana para estudar, desde que eu não perca a comunhão, o momento de ouvir a palavra? de orar uns com os outros, de louvar e de exercer os ministérios por meio dos dons e talentos que Deus me deu. (risos) Ah, meus irmãos, não com essas palavras, mas falta boca para o sorriso que vem ao coração. Recentemente, nós fizemos uma vigília de jovens aqui, adolescentes e e outras pessoas que puderam estar conosco, adultos também, e eu recebi uma dessas. né? E é interessante assim porque... Às vezes eu fico impressionado com o carinho que alguns têm e, e, e a forma assim respeitosa com que elas se dirigem para alguém que não é família delas, é apenas um amigo que está caminhando junto, né, tentando ajudar no que for preciso. E essa mensagem dizia assim: que eu estou naquela semana na universidade, começando o curso cheio de provas. Vai ter essa vigília." será, assim com muito cuidado sabe? será que eu poderia levar meu livro, meu caderno para em algum momento eu tirar uma meia horinha, uma horinha para estudar eu ficaria a maior parte na vigília, eu vou cantar, eu vou tocar na banda eu vou participar das orações, mas eu queria um tempinho só para revisar um assunto e eu sei que isso será importante para mim meus irmãos que alegria Que alegria! Entender o preço do discipulado... Envolve entender... A necessidade... De sacrificar... O nosso tempo... Muitas vezes sacrificar... Desejos... Demandas... Porque se nós não vivemos... Pela fé... De que buscando o reino de Deus... Em primeiro lugar... E a sua justiça todas as demais coisas nos serão acrescentadas porque nos considerarmos aqueles que vivem da fé crentes em Jesus, nós somos chamados a viver pela fé isso não é irresponsabilidade, isso é priorizar aquilo que é inegociável e crer que neste domingo eu começo minha semana sem saber como vai ser minha segunda-feira mas confiando quem estará comigo amanhã, segunda-feira, no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança. Eu começo minha semana não porque garantir a próxima, mas porque espero, pela fé em Deus, de que Ele está adiante de mim, preparando o meu caminho, abençoando as minhas veredas, dando-me vitórias sobre aquilo que provavelmente seria percalços na minha trajetória, se sem Ele estivesse lá caminhando. Se com as minhas próprias forças eu pudesse agarrar tudo, abraçando o mundo com minhas duas mãos, dizendo, eu dou conta, eu vou, eu não posso perder tempo, eu não posso parar de fazer as coisas, se eu não for, eu não consigo, porque depende de mim. A atitude do cristão é, eu vou porque o Senhor está comigo, eu venço porque o Senhor venceu por mim, eu vou comer porque o pão de cada dia já me dá hoje, e amanhã, o pão de amanhã será dado. Não sei se tão recheado quanto de hoje, mas aqueles que seguem a Deus, que seguem a Cristo, não mendigam o pão. Irmãos, é uma vida... Falar sobre isso, eu sempre costumo falar aos irmãos, a pancada é primeiro, quem recebe é quem fala, porque o ouvido mais próximo da boca é de quem está falando. Quantas vezes, irmãos, não negligenciamos a busca ao reino de Deus, Nós somos muito bons em teoria, nós temos versículos decorados, nós ensinamos muito bem as pessoas, mas na hora que nossa fé é provada, opa, não, aí não. Eu já aceitei o Evangelho, eu já me reconheci pecador, mas esse tipo de renúncia, esse tipo de preço, eu não estou disposto a pagar. É por isso que Jesus diz, repense a sua decisão de me seguir. O filho do homem não tem onde descansar. Repense a sua decisão de me seguir. Porque haverá momentos em que a sua própria família disputará com você aquilo que você vai priorizar. Por isso que Jesus falou assim, eu não vim à terra trazer paz. eu trouxe espada. E muitas vezes a espada vai separar pai de filha, irmão de irmã, porque aquele que não me ama mais do que ama a seu irmão, a seu pai, a sua mãe ou a si mesmo, não é digno de mim, Jesus é aquele tesouro que a gente abre mão de tudo em busca dele, ninguém está dizendo que Cristo veio para desestruturar famílias, Ele veio para reestruturá-las no eixo principal que dá sustentação à nossa existência aqui. Ele deve ser o primeiro. As demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? E aí no versículo 61, Jesus fala sobre o último diálogo que Ele teve com uma outra pessoa. Outro lhe disse, ah... Eu vou seguir ao Senhor. Seguir-te-ei, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Novamente, ao introduzir o diálogo, a gente não tem aquele choque de, ah, eu tenho a impressão que esse rapaz está fora de rumo, está falando bobagem. É simples, ele quer voltar em casa, se despedir dos familiares, ter mais um momento ali com a família, e aí sim seguir aquele que passava por ali e que seguia para a cruz que dividiria a história. Mas, isso aqui pode esperar, eu posso me despedir. Jesus vai entender, eu posso me atrasar um pouco na jogada, eu posso chegar depois, e a princípio parece algo nobre novamente, eu vou dar uma satisfação em casa, eu vou passar lá em casa, é interessante que, e aí por isso que é bom os pastores fazerem seminário, né? porque a gente consegue ver algumas coisas aqui no texto, essa palavra aqui, despedir, ela traz um peso muito maior, no texto que a gente tem aqui originalmente. Porque a ideia não é passar para dar chau e seguir. A ideia de se despedir dos de casa é aquela ideia de olhar para trás, para o que ficou, e aproveitar aquilo que será deixado para trás por um momento. Sabe aquele tipo de coisa que a gente não quer abrir mão agora? Que a gente quer aproveitar um pouquinho mais da antiga vida para aí sim, quando eu estiver não tão jovem, não tão saudável, aí sim eu vou ser um crente fiel, eu vou vir para a escola bíblica, eu vou orar no crescer, eu vou exercer os dons e talentos que Deus me deu, aí sim eu vou fazer, mas não agora, eu preciso me despedir da vida que as coisas velhas ainda se farão velhas quando elas se tornarem novas. Nesse tempo futuro, eu vou seguir o Senhor. Deixa-me, porém, me despedir daquilo que ficará para trás. Jesus olha e fala assim, aquele que põe a mão no arado. E olha para trás. Você deve estar imaginando já, já deve ter vindo à sua mente uma história lá de Gênesis, de alguém que, vendo o caminho da salvação, fez o quê? Olhou para trás. A mulher de Ló não olhou para trás, senão com vontade de ficar para trás. E por isso, ficou para trás. Olhar para trás é desejar no coração ter um pouco mais daquela vida de Sodoma e Gomorra que agora estava se desfazendo eu estou vendo o caminho da salvação mas o meu coração leva os meus olhos a contemplar as belezas, os prazeres as luxúrias os atrativos os desejos do coração que tanto estão me chamando lá atrás. Então eu olho para trás e vou ter ainda uma amostra daquilo que me deixará saudoso da vida que eu estou prestes a abandonar. Me dê mais um tempinho. Deixa eu aproveitar mais um pouco. E o que Jesus responde é que alguém que olha para trás não é apto para o reino de Deus nós irmãos precisamos ter a real ideia do que significa ser súditos do reino de Deus o que é esta vida que nós temos quanto ela durará nós temos ouvido o evangelho a mensagem da salvação por quantos anos e por quantos anos temos adiado a decisão de verdadeiramente pegar no arado e olhar para frente e abrir mão daquilo que nos separa de Deus. Não há tempo a perder. Eis que o Senhor hoje pedirá a tua alma. O que tens para apresentá-lo? Essa mensagem de Jesus não é para desanimar você, Não é para me afrontar e dizer assim, está vendo, Kilvin, Espera um pouco. É melhor pensar bem. Você vai tomar essa decisão mesmo? Será que vale a pena? Essa mensagem de Jesus é para que saibamos a verdadeira mensagem que Ele nos dá. De convocação, de arregimentação para fazermos parte de um reino inabalável que não terá fim. É preciso que tenhamos essa real noção e não nos enganemos a nós mesmos de que um dia, porque erguemos nossa mão, porque fizemos ou repetimos uma oração, tivemos nosso nome escrito no Livro da Vida. Porque o Evangelho, irmãos, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, sem olhar para trás. mas olhando para frente, a nossa recompensa nesta vida, não está atrás, está na frente, a nossa recompensa em nossa jornada aqui neste mundo, não está no aqui e agora, porque, aquele, que não está disposto a partilhar das aflições de Cristo, não pode esperar compartilhar da sua glória vamos orar ao Senhor Santo Deus e maravilhoso Pai esta é a mensagem Deus do Evangelho é boas novas de salvação mas não é uma historinha colorida que nos promete riqueza, sorrisos, zero lágrimas e zero preocupação. Requer de nós resoluta constância em admitir que agora entramos para o time do Senhor, entramos para o Teu exército. Nossa guarda deve estar alta, porque sofreremos ataques, perseguições, O pecado tentará nos arrancar da tua presença. Muitas vezes aqueles que mais amamos serão aqueles que mais precisaremos anunciar a palavra da salvação que divide muitas vezes e que reprioriza aquilo que nós temos à nossa frente. É esta mensagem, Pai, que nos traz a verdadeira noção da urgência que é sermos discípulos de Cristo e seguirmos a Ele porque Ele está passando e chegará o um momento em que Ele será glorificado em nós nós nele se si e somente se si, partilhamos os seus sofrimentos porque devemos nos tornar, Pai dia após dia co-participantes não apenas da glória mas da cruz de Cristo nos ajude nisso, ó Deus Dê sabedoria, Pai, aos pais, aos jovens, aos anciãos, às crianças, para que elas aprendam e cresçam. E todos nós aprendamos, dia após dia, a amar ao Senhor sobre todas as coisas com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, sabendo que a verdadeira recompensa, o tesouro, o prêmio da soberana vocação está para chegar até nós, para aqueles que o Senhor encontrar fiéis, perseverantes, que não tendo olhado para trás, admitiram o preço do discipulado e seguiram em frente com Jesus para reinar com Ele para todo sempre. Porque vale a pena, Senhor. Vale a pena estar contigo. Porque mesmo no vale da sombra da morte, mesmo na dor das tribulações da família, da enfermidade, da luta no trabalho, da perseguição religiosa, da perseguição filosófica, mesmo nas lutas de não ser aceito, de ser desprezado, de perder a oportunidade de ser ser mais... endinheirado neste mundo mesmo diante das faltas que nos farão pessoas que amamos mesmo diante das renúncias que teremos de admitir em nossa vida sobre tudo isso naquele grande dia em que seremos como o Senhor e o veremos face a face nós saberemos, ó Pai, que valerá a pena ouvir da Tua boca muito bem. Servo bom e servo fiel. Tu foste fiel no pouco. Sobre o muito eu Te colocarei. Entra agora no gozo do Teu Senhor. E assim nós Te glorificaremos para todos sempre. Nos ajuda, ó Pai, a não olhar para trás, a não largar a mão do arado, a encontrarmos sabedoria para remir o nosso tempo para termos tempo, como disse o sábio, para todas as coisas, porque há tempo determinado para tudo que precisamos nessa vida, que possamos aproveitar com sabedoria, com submissão e com alegria o tempo que o Senhor tem nos dado como filhos, como pais, como tios, como irmãos como vizinhos, como amigos companheiros de trabalho e de estudo nós queremos viver para glorificar ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Nós assim oramos ao Senhor com gratidão, pedindo que assim seja feito, por graça e misericórdia, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém.